0: Administración .sip, episodio 30. bienvenidos al podcast de Administración Punto un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. ¡Buenas! Bienvenuti a este nuevo episodio, el episodio 30 de este podcast, de este admin podcast. Como, como muchos le dicen, el nombre de Instagram le fue un poco absorbiendo. Hoy en un episodio, digamos, especial. Solo, especialmente dedicado a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas de ustedes que, eh, bueno, si bien yo en todos los episodios... Voy tomando su feedback y, sin duda, las dudas y consultas de ustedes. Nunca había dedicado un espacio entero a, a, bueno, a esto, a contestarles sus preguntas un poco más explayadamente. Y, y bueno, abierto, ¿no? Porque yo generalmente lo contesto uno a uno. Y ahora voy a agarrar las eh, preguntas más frecuentes que me hacen y que me realizaron puntualmente que eh, hice por las redes sociales. Antes de, de, bueno, de meternos de lleno con este tema, quiero dar dos avisos. El primero es que bueno, estamos llegando al final del recorrido del podcast, y sí, un día, un día terminará. Luego de este episodio quedan dos episodios más eh, formales, digamos, con, con invitados. Va a haber unas participaciones muy interesantes. Y luego de esos dos va a haber un episodio final de despedida y anuncios. La difícil es despedida, pero eso sí, vamos a estar, voy a estar con ustedes hasta el final de año, hasta fin de año, así que eh, quédate por acá. Lo segundo, el segundo aviso eh, previo a comenzar es que la semana que viene voy a estar dando una charla eh, para una universidad de México, eh, puntualmente es el seminario de Administración e Innovación, y eh, bueno, voy a dar una charla sobre eh, cómo crear un negocio, las claves para crear un negocio innovador. Así que después voy a dejar eh, el link, el enlace a esa charla, la voy a compartir por las redes sociales y la voy a dejar en los links, por ejemplo, que te deja Instagram ahí en la biografía. Así que si estás escuchando esto y todavía no me seguís por Instagram, Facebook y Twitter, que son puntualmente las redes sociales que, que manejo, en las en la que está el podcast, agarrar el celular ya y seguilo. <ríe> no, mentira. Pero bueno, en realidad, eh, esto es para ustedes, yo siempre lo digo, y es que les aporte valor. Las redes sociales sabemos, bueno, sabemos un poco más ahora que estamos tomando conciencia, que tienen un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo es que, bueno, son bastante adictivas y si no las usamos razonablemente, si no las usamos con conciencia y limitamos su uso y elegimos a quién seguir y qué ver y, no, y nos damos cuenta de eso y no nos dejamos absorber por, por esos mecanismos que son un mecanismo de ingeniería muy bien realizados, si nosotros nos damos cuenta de eso y las utilizamos como una herramienta, son muy, muy poderosas. Poderosas para nosotros como personas, para aprender de otros, para ver... Eh, seguir temas que, que nos interesan y estar actualizados y participar de una comunidad de conocer gente esa es, es una muy buena forma de usar las redes sociales el en con el podcast intento hacer esto hay otros podcasts muy buenos también que, que lo hacen de, de intentar esto de armar comunidades y participar entre todos por eso las preguntas para ustedes para que participen interactúan y en, se formen redes y entre todos saquemos lo mejor y compartamos eh, las experiencias para aprender entre todos. Y también sin duda para emprendedores empresas eh, cualquier persona que esté intentando lanzar un negocio de algún tipo es, son ni que hablar una herramienta fundamental porque si bien no es cierto que, no, que son gratis gratis porque claramente te requiere tiempo, te requiere dedicación y si haces publicidad, la publicidad es paga, claramente. Pero tienen una inversión muy... una barrera de entrada muy baja y todos podemos acceder. Así que también son ter terrible canal por ahí. Volviendo al tema, sin explayarme mucho, este episodio lo estoy haciendo casi que no tengo nada escrito. Tengo las preguntas y algunas notas. Y de hecho la estoy grabando parada, nos sé, estoy innovando por ahí a ver qué tal sale. Así que, bueno, eso mismo, seleccioné estas preguntas, espero que les sirvan a todos, y vamos a eso. La primera pregunta es muy buena y, se, y dice, ¿cómo sé si mi idea va a funcionar? Gran pregunta y duda común. Y entiendo que viene por el lado de lo que comúnmente llamamos eh, validar la idea. ¿Qué es validar la idea? Que lo escuchas por todos lados. Validar la idea no es más que ponerla a prueba. Para cada uno de nosotros, la idea que tenemos es buenísima. Pensamos que va a andar bárbaro y, y capaz que porque mmm, la pensamos o nos la dijeron o nos la pidió alguien, nos parece que va a funcionar, pero siempre tenemos que tener que ser... tener que tomar perspectiva, mejor dicho, y entender si va a funcionar. Si va a funcionar me refiero a si hay gente que realmente la va a necesitar. Y sobre todo, si me van a pagar por eso y si me van a pagar el precio que yo considero. De hecho, ahora que me estoy acordando, hace poco me preguntaron que eh, si comenzaban a hacer un negocio que ya existía en el mercado, es decir, que ya había competencia existente, si también había que validar la idea. De hecho, es una muy buena pregunta también y lo que yo le, le contesté a esa persona y lo digo, aprovecho de decirlo acá también, es que si bien la idea ya puede existir, seguro que vos la vas a hacer la vas a ejecutar de forma diferente no vas a hacer exactamente la misma idea en algo te vas a diferenciar y bueno ese algo lo tenemos que testear lo tenemos que poner a prueba tenemos que entender si va a funcionar cuando es algo que ya existe eh, en el mercado vas a validar un negocio que se diferencie de lo que hay actualmente y además hay que validar nuestras ideas y nuestros negocios aún en negocio funcionando qué quiero decir con esto? Que no solamente la, la validación de la idea se da antes de arrancar y listo, me olvidé, ya la idea la testé hace cinco años, eh, funcionó. No, es un proceso continuo, de mejora continua. Entonces, eh, nosotros tenemos que ser críticos con nuestro negocio y analizarlo por áreas, por partes, constantemente. Y más... Más cuando lo estamos por lanzar y más si hay algo que no está funcionando bien. Ahí es como los episodios cortitos de Keep Calm y Actúa. Bueno, pararse y analizar parte a parte, entender si es un negocio ya funcionando. Tenemos herramientas como el Foda, el Canvas eh, o preguntas, encuestas. eso hay, hay ciertos mecanismos que ya he dicho varias veces y, y encontrás también información por varios lados. Es por ahí la cosa. Resumiendo esta pregunta, quiero dejar tipo un punteíto cortito para que sea más práctica. Yo la resumiría, eh, resumiría el cómo sé si va a funcionar mi idea en tres grandes cosas. La primera es definir los potenciales clientes, definir a quién le vas a vender. Lo segundo es que visualices el problema, ¿sí? El problema es lo central. Un emprendimiento soluciona, satisface una necesidad o soluciona un problema eh, si no se mezclan esas dos cosas. Entonces, visualizate el problema que, que, que tienen esas personas que querés resolver con tu idea. Y por último, arma la propuesta, la oferta, la solución a ese problema. eso es parte de la idea. Una cuarta, cuarta parte sería el venderlo. El venderlo, el cómo, cómo pones ese producto o servicio enfrente de esas personas, cómo les mostrás, les decís, vos que tenés este problema, yo tengo esta solución a este precio. Y ahí arrancan un montón de mecanismos de venta, de marketing. El marketing hace eso, acerca a las partes y ayuda en el proceso de, de venta de la forma más amigable posible, más, eh, más eficientemente posible. Segunda pregunta es, eh, ¿qué empresa tengo que abrir si voy a hacer venta online de servicios? Buena pregunta, eh, esta me la han consultado bastante, creo que esta la puse también eh, porque me la habían hecho anteriormente, no fue puntualmente en esta ronda de preguntas, pero aprovecho a hacer un repasito sobre esto. Lo de qué empresa abrir, eh, lo, lo, que está, lo que es digital y físico no está separado en tipos de empresas, por ahora estoy, disclaimer, estoy hablando con propiedad de lo que es Uruguay, ¿sí? Eh, esto no está separado de, digamos, eh, las cosas... Son, se comparten, entonces lo, lo que le contesté a esa persona fue que si vos vas a hacer eh, si es una, una empresa, un emprendimiento de una sola persona tenés la figura de la unipersonal a su vez, en una unipersonal vos podés optar cómo vas a tributar es decir, qué impuesto vas a pagar cómo va a ser tu carga tributaria, tus costos asociados a esa empresa bueno, de la unipersonal ah, perdón, o SAS, ahora en Uruguay está la figura de la, de la SAS que, se llama, que significa Sociedad por Acciones Simplificadas, pero es un poquito, eh, lleva una inversión eh, inicial mayor. Entonces, mi consejo es arrancar de a poco, o es arranca, si, si ya es un negocio súper consolidado, o las SAS se utilizan mucho, por ejemplo, tienen beneficios, eh, la gente del software, de informática, las utiliza muchísimo, porque tiene eh, beneficios, de exoneraciones eh, tributarias, de IRADE puntualmente pero quedémonos con esta pregunta, no me quiero ir por las ramas. Entonces, si sos una sola persona, arranca de a poco, puede ser una unipersonal, después la puedes convertir a una SAS o la cerrás y te abrís una SAS después. Siendo unipersonal, puedes eh, tributar como monotributo, que es lo más bajito, el escalón más, más, más tranquilo, eh, más económico. Después tenés el literal E y después el régimen general. Obviamente cada una tiene sus características que hay que verlo, de hecho, hace poco una chica me consultaba que quería hacer clases de Reiki y puntualmente el Reiki queda excluido del monotributo, así que eh, nada, el monotributo ella, por ejemplo, no podía optar, pasó a hacer un literal E. Siempre está buena la formalización, al menos al principio, después de que tenemos nuestro negocio validado, ya tenemos pensado, siempre nos da mucha más tranquilidad. Así que empezar de a poco y cualquier cosa vamos extendiendo. Si son dos, eh, más de una persona, ahí sí tenés que armar una sociedad que es una SRL eh, o SA, una sociedad por responsabilidad limitada, que también tiene una inversión inicial, eh, pero más baja que la CSA, o si no, una sociedad de hecho que no vas a tener los costos de constitución del contrato, queda como de palabra, digamos, pero es reconocida eh, legalmente, y... Tiene otros riesgos asociados, pero la figura está y existe. Ah, y otra cosa, me consultaron si podés, eh, mientras estás trabajando como dependiente, tener una unipersonal y sí, es posible. Bueno, la siguiente pregunta es eh, herramientas para ordenar mi emprendimiento. Bueno, acá quiero decir que hay un montón, <risa> hay un montón de herramientas. Yo ahora les voy a comentar, las agrupé en sectores, espero no abrumarlos, y ya de pique, quiero aclararte que yo te voy a comentar, te voy a listar un poco todas las herramientas, pero uno tiene que elegir las herramientas adecuadas a su emprendimiento, a su empresa, y los canales de venta en los que están conectados sus clientes. De vuelta, lo mismo que para la parte tributaria, empezar de a poco. Empecemos de a poco en los canales donde estamos seguros que están nuestros clientes. Después que te, te especialices, que conquistes ese canal esas metas eh, bueno primero voy a hacer por ejemplo eh, eh, siguiendo el emprendimiento digital de servicios que me preguntaron de la empresa la, la consulta anterior bueno primero voy a hacer eh, bueno voy a hacer voy a armar mi página web con esta y esta y estas herramientas voy a a su vez tener Instagram porque sé mi público objetivo está en Instagram eh, después para atraer los clientes voy a, por ejemplo, hacer contenidos, voy a enseñar a las personas, voy a tener un marketing de contenidos, publicar cosas interesantes, que den valor, voy a hacer eh, algún webinar, voy a mm, dar un descargable para que las personas me conozcan, hacerme la marca personal, de hecho, para hacerse eh, todo lo que es tema de servicios, emprendimiento de servicios, Creo que sería una de las mejores estrategias ir construyéndote tu marca personal. Alguien que habla mucho de esto es Luis Ramos del podcast de libros para emprendedores. Y bueno, va un poco todo por ahí. De herramientas entonces tenemos para la parte contable, financiera, es imprescindible tener por lo menos un Excel y a medida que vayan surgiendo flujos y se vaya volviendo un poquito más complicado, tener algún software como es Soho Soho se escribe Z-O-H-O, -O. también está Alegra y QuickBooks. Para la venta tenemos, para la parte de diseño, el querido Canva, otro amigo de la casa. Eh, las redes sociales, que ya hablé bastante, que ya hablé bastante en la intro. Eh, Facebook Creator Studio, para agendar post y, fundamental, ver las estadísticas. Tenemos también para vender productos todo lo que es la tienda de Facebook y aquí en Latinoamérica Mercado Libre. Después si sí tenemos página web. Obviamente también podemos tener nuestra tienda propia por ahí y evaluar estadísticas Google Analytics fundamental. Tenemos también para promocionar herramientas de publicidad en las redes sociales, los anuncios. Otro canal de venta, sobre todo de contenidos, es YouTube. También como herramienta, eh, si bien no es una herramienta en sí, es recomendarte que ya, vas a, ya vas, vayas armando perdón, ya vayas armando un Excel o lo que sea de una base de datos de tus clientes. ¿sí? Todas las personas... Cuando vendemos servicios, esto que yo te decía de tener un ebook, un webinar, una charla gratuita, un descargable, te doy esta planilla, te doy esta solución a cambio de tu mail, eso es todo construir tu base de datos porque esas personas, o dar un descuento, tengo eh, las, pers la las personas que se inscriben, que me dejen su correo van a tener un tal por ciento de descuento. Eso redactado mejor, ¿no? Con un copy más lindo. Eh... Bueno, la idea es ir construyéndote tu base de datos, ahí, ahí está tu, tu activo más preciado, te diría de hecho, las empresas hoy en día son de información, eh, empresas como Amazon bueno, Facebook, to y todas las empresas que tiene Facebook, todo el grupo Facebook eh, Whatsapp, eh, Instagram y otras que debe tener eh, todas esas son empresas de información ya no son más empresas de, de otro tipo, y, y es, es porque la información es muy valiosa y el ¿Qué hacemos con la información? Eso es más valioso. ¿Cómo la analizamos? ¿Y qué hacemos con ella? Entonces tener buenas bases de datos del cliente, que puede ser algo tan sencillo como armar una planilla de Excel, de poner nombre, algún dato de contacto, qué te compró, cuándo, a qué precio, para vos tener más o menos la frecuencia, para ver si después lo vuelves a contactar, más o menos qué le gusta, qué precio a qué grupo económico pertenece. Pequeños detalles que obviamente vas a ir puliendo sobre la marcha, pero es fundamental. Después, si vas a hacer campañas de email marketing, este es otro eh, canal de, de marketing, de ventas, tenés MailChimp, por ejemplo. Después tenés, bueno, si vas a dar atención a clientes o difundir cosas, tenés WhatsApp. Para reservar horas automáticamente, si tenés eh, necesidad de tener esto de reservas de horas, tenés Calendly. Y luego, si das servicios, eh, por ejemplo, para, da, o para dar alguna atención personalizada, Puedes realizar videollamadas con las ya hiper, super conocidas. Zoom, Skype, eh, Google Meet y otras. Eh, WhatsApp también, videollamadas, etc. Después todo lo que es eh, en organización, un emprendimiento te va a requerir estar súper organizado, organizada. Entonces, eh, yo uso mucho Trello, ya lo he dicho. Trello, se escribe con doble L. También tienes otra, yo no la uso, pero la, quienes la usan dicen que es muy buena. Evernote y... Es muy muy importante saber la dedicación horaria, entonces herramientas como Toggle, T-O-G-G-L, te sirve para traquearte seguirte el tiempo y confía en mí, te va a ayudar muchísimo, te va a dar mucha información saber en qué se te va el tiempo para saber eh, cómo optimizarlo y bueno, para sacarle jugo, saber cómo hacer rendir ese tiempo y realmente dedicarlo a lo importante. Bien, ¿qué más? Sí, eh, ¿cómo empiezo un negocio si no sé nada de negocios? Excelente, y me encanta porque es algo que quería mencionar acá. Lamentablemente no hay un curso, al menos creo no conocer, no hay un curso bien hecho o, o bien práctico de emprendedores, no hay una carrera de emprendedores. Yo estudié Administración de Empresas, pero créeme, no es una carrera como para emprender, es una carrera mucho más formal, eh, los emprendedores generalmente aprenden de otros emprendedores de libros, de algún curso puntual y de su propia experiencia, pero eh, sí te puedo decir algunas cosas que te pueden ayudar. Primero, antes de empezar un negocio, si no sabes nada, primero pensar qué vas a hacer, qué negocio vas a lanzar, ¿sí? Y acordate que tiene que ser algo, tres cosas, que te guste, que sea necesario y que seas bueno o buena haciendo el talento algo de talento tenemos eh, que tener para hacer eso y segundo es hacer un plan de negocios te visualizaste el negocio más o menos qué es lo que querés hacer ahora hay que hacer el camino la guía para ir de donde estás vos hoy a donde eh, te visualizás llegar donde ves ese negocio ese es el plan es ¿Cómo llegás hasta ahí? Y lo vas haciendo de a poquito, desmenuzado. Vas eh, poniendo metas intermedias. Si vos pones algo muy grande, eh, muy inalcanzable, no, la realidad es que no funcionamos así, Las no lo vamos a ejecutar. Tenemos que ponernos pasos sencillos, fáciles de hacer y medibles. ¿sí? Ahí, ahí está la clave de cómo pasamos a la acción. Nos vamos haciendo preguntas, nos vamos haciendo preguntas de, bueno, ¿cómo llego hasta acá? Ah, ok, primero tengo que validar la idea, ¿cómo la valido? Así, 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 ya lo hablé recién. Bien, después, eh, ¿por qué canales voy a vender? ta eh, Bueno, me voy a hacer los presupuestos, me voy a hacer un flujo de caja proyectado porque quiero saber cuánta plata voy a necesitar, ta eso lo hago la semana 3. Perfecto, después que hago esto, ¿qué más hago? Después voy a pensar cómo consigo los primeros clientes y así hasta realmente lanzar el negocio. Es algo que va iterando, tampoco estemos mil horas en un solo paso, pero más o menos así es como funciona. Nos planificamos, qué vamos a hacer en cada día, en cada semana, y vamos avanzando. Si no tenés ni idea de cómo diseñar un plan de negocios, el paso a, pa el paso, a paso lo hablé en, en, el episodio, en dos episodios puntualmente. En cómo crear un modelo de negocios, que hablé mucho del Canvas, eso está, andate unos episodios para atrás, anda por ahí. Y después el de planes de negocios. Y de nuevo arranca simple, de a poco, como dije, primero enfoque. enfócate en el problema y en cómo venderlo. O vas sea, tener esas dos patas primero, vas a tener esas dos grandes áreas. ¿Qué problema voy a solucionar y cómo lo voy a vender? Es decir, a través de qué canales. Y enfocándonos en cada paso, en cada uno. Después me preguntaron sobre la facturación electrónica de acá a Uruguay. Esta la, la contesté puntualmente a la persona y no me quiero extender mucho. Pero básicamente es eh, si el año pasado en la facturación anual que realizaste en el 2019 superaste un determinado monto, que son más o menos unos 100 mil pesos mensuales. Si superaste ese monto tenés que postularte a facturación electrónica y lo que hay que hacerse es contactarse con algún proveedor habilitado por DGI. Sale más o menos unos 100 dólares anuales todo. Y ellos a partir de ese primer contacto te van a ir guiando en los pasos a seguir, homologación, certificación, firma electrónica, etc. Luego me hicieron otras preguntas de precio, que también ya contesté. Y además hay un episodio entero sobre eso. El número 23. Y por aquí estamos. Por acá llegamos para que no se extienda mucho. Creo que ya quedó bastante larguito. Y bueno, antes de terminar, para todos aquellos que me hicieron preguntas eh, o que quieren emprender, arrancar algo propio, de lo que uno puede ir viendo, de lo, que, de lo que sabemos, es que siempre tener un negocio te va a hacer crecer más que nada. Personal y económicamente, me refiero. Siendo dependientes, tenemos, eh, digamos, nuestros ingresos limitados. Siempre tener un negocio propio te va a, a dar más rentabilidad que, que otra cosa a dar más crecimiento económico, bien gestionado, ¿sí? Porque simplemente los ingresos no están limitados, como por ejemplo cuando somos dependientes, que tenemos ingresos limitados. Al tener negocio, nuestros ingresos son ilimitados a nuestra capacidad, a, nuestra, a las estrategias de la empresa, a nuestra innovación, hasta nuestras ideas. Entonces, realmente es muy bueno para cada uno, por no solamente todo lo que aprendes, sino también como rentabilidad. Pero también eh, es conocido que es un camino que, que, nos, que nos tiene que gustar, nos tiene que gustar, está buenísimo, pero no es fácil. Eh, así que por eso están todas estas herramientas, está este podcast, hay otros que tratan de darte herramientas para que este camino sea más llevadero, más sencillo y puedas vivir de lo que te gusta. Además, si vas a tomar la decisión de emprender, si estas personas que me hicieron estas preguntas realmente toman la decisión de emprender y vos que estás del otro lado, que estás ahí escuchando, estás ahí pensando en, bueno, sí, yo tengo esta idea, capaz que me gustaría, está buenísimo, pero hay que planificarnos. Es, un muy, es una muy buena forma arrancar mientras, mientras trabajamos, validando las cosas con todos estos pasos que recién te estuve comentando y siempre con la mentalidad de, ok, si pierdo... Si perdemos, aprendemos. No lo tomes como un fracaso porque estoy segura que todos los emprendedores cuando empezaron fueron malos en algo, o perdieron o se cayeron, pero de hecho hay un millón de historias de emprendedores exitosos que cuentan, claro, después de que están arriba, cuentan las perdidas. Pero eso sí a todos nos pasó. A mí eh, me escucho en mis episodios pasados y, y veo que he mejorado un montón o a veces hay unos episodios que digo, pa. <ríe> me da hasta, no sé, como vergüenza ajena o digo, pa, qué mal el audio, qué mal esto pero es parte del proceso y lo importante es eso es ir analizando las cosas y tener un plan no ir, bueno, dejemos que todo fluya y veamos cómo va no, hay que tener instancias hay que tener momentos de planificarnos de verdad te va a cambiar muchísimo el organizarte bien Además, por ejemplo, los libros son terrible herramienta para, para bueno, abrirte la cabeza entender qué piensan otras personas. Si bien los libros no te dan digamos un paso a paso, una guía pero sí esto, te van a dar un montón de conocimientos porque al fin y al cabo quienes escribieron esos libros son personas que estuvieron mucho tiempo investigando un tema y te lo están dando ahí. O sea, leamos más. <risa> está, está toda la información ahí. Tenemos que ya leerla con cabeza de cómo, cómo ponerla en práctica, cómo usarla. Después también están las charlas TED, que están muy buenas, para emprendedores hay un montón, eh, también son bien cortitas prácticas y de verdad también te van a aportar mucho valor. Bueno, no me quiero ir más de tema, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por estar hasta ahí, hasta el final, si es que hay alguien ahí todavía. Eh, te agradezco tu tiempo, espero de verdad que esto te haya sido útil Y bueno, como siempre digo, esto es para que, para ustedes, para que aprendan y mejoren todo lo que es la gestión empresarial Y ahora te toca a vos, te paso esta pelota para que, bueno, empieces a, a cranear, a pensar tus próximos movimientos Y te deseo los mejores éxitos nos escuchamos por este mismo canal. Soy Lucía Grosso, o Lu, y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba adzipodcast con Z y una sola P. Si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original y autogestionado hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Nos escuchamos.